0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen ännu en gång med Joke Bornold och med Mattias Gitzelt Läget Mattias Det är, bra. Ja. Det är bara bra Samma här, samma här men en stök i måndag faktiskt Är det måndag idag? Ja det är måndag ja. Vi spelar länge sedan in där nu. Måndag efter middag är när ja. vi spelar in det här Och ganska stökigt efter Donald Trump
1: Ja, är han är rimligt? igång igen på Twitter
0: Ja, är det rimligt? Ska det bli så här stökigt när Trump har twittrat?
1: Ja, vi har ju vant oss vid lite grann att det blir så och eh, faktiskt så blir man inte helt överraskad. Alltså det är ändå så att vi når all time high på S&P 500 igen, det finns lite utrymme igen. Vi har vant oss vid att vi nästan ja. har prisat in att handelsavtalen löper på att ja, det inte finns en större konflikt och så självklart kommer en ny tweet om att ja, vi ger oss inte med det här och faktiskt så har det ju inte hänt så mycket. Tittar du på amerikansk handelsbalans, allt är samma som för ett år sedan, ett tydligt underskott mot Kina och ja. Trump uppfattar det som att man förlorar pengar.
0: Mm. Och Det kanske man gör också. Eh, är det, är det så att man ska se den här tweeten att den kommer nu när börsen är på all time high? Hade han inte tweetat om den hade varit betydligt lägre? Det kan
1: man ju bara gissa om ja. naturligtvis. Men ja det är ju, alltså den här veckan så kommer in statistik på handelsbalansen. Vi kommer ja. få in kinesisk statistik på import och export, mm. på kinesisk GTV. Det är naturligtvis sammanträffar ju ganska bra. Dels åldrarm och sen liksom att det kommer viktig data. Och att man faktiskt också kanske inte ser riktigt att det går framåt i den takt man hade hoppats.
0: Just det. Det känns som, man glömmer bort det lite grann också, att man, marknaden och har och fokusera, fokuserat väldigt mycket på den ekonomiska biten i handelsavtalet. Att, mm. eh, jo, man kommer hitta vägar och, och komma fram och, och få till en deal man glömmer bort den politiska delen i avtalet. att Det är rätt mycket politik här också, och framförallt en Donald Trump som husat snart ska in i en valkampanj också och förstås behöver visa upp sig för väljarna att Absolut. han är resultat och allt det där och, och det ser på gör. senaste
1: tweeten också så är det ju ja, han skriver ju bland annat att det här är en av de bästa starter som en president har haft ja. de första två åren och så ja, självklart
0: så det är, det är mycket politik i det här eh, Iran kommer in där också eh, massa stor politiker. i det här och ibland glömmer man bort det och det, det kanske är kanske det som gjorde att det smalt till här nu kanske inte helt oväntat. Det var inte ett mån på himlen eh, på börshimlen under Nej, en lång och... period. Och till slut måste det komma någonting i alla fall. Ja,
1: och vi har pratat senaste veckan om att faktiskt makro fortsätter vika ändå. rapporterna mm. kommer ju sig in okej, okay, men det är ju sånt som man redan vet lite grann. Men ja. allt som pekar framåt är faktiskt inte så, ja, det ser inte så positivt ut. Även förra veckan så kom det in, om man tittar på såna globala globala inköpsköpsindex, eh, tolv rad, med ingång. Ja. Det är ju liksom det närmaste vi kan komma. En bra ledande indikator för vart tillväxt och annat ska ta vägen Just det. så att jag tycker ju lite grann att alla sådana faktorer har faktiskt pekat på snarare mer avmattning och det är väl rapporter och annat som har hållit upp och framförallt att då amerikanska centralbanker och så vidare kanske är lite mer åt hållet att man inte stramar åt lika mycket, men avmattning vilket jag att det är rimligt med att börsen kanske ja, börjar ja. prisa in lite sämre tid också Just det
0: Vi, vi får se ehm, Dagens veckoanalys prata lite grann om eh, två sidor av en eh, svensk krona. Ja, lite fyndigt sådär, <laughs> ja.
1: men absolut. Och det var väl mer lite grann för att eh, lyfta fram då att det naturligtvis finns bra och dåliga sidor. Vi vet ju om att kronan försvagats väldigt mycket. Ja. Vi har pratat om det en del i samband med Riksbanksbeskedet naturligtvis. Och inte minst efter förra veckan så kom det in svag inköpsköpsstatistik även i Sverige, vilket gör att snarare kronan ja, är fortsatt helt ja. svag. Fortsatt och faktiskt och handels ja, exakt. Och handelsviktat så är vi ju på nivåer vi hade för tio år sedan under Brinnar finanskris. Så ja. det är ju verkligen en, ja, en signal om att svenska kronor är väldigt svag. Och det vi lyfter fram då är ju lite grann att det finns en risk naturligtvis att man får lite effektivitetsförluster. Att eh, när man då gynnar sig konkurrenskraften av en svag krona så kanske Jag man inte ta tag i sådana saker man annars borde effektivisera. Ja. Eh, det är det ena. Det andra är naturligtvis att urholka vår köpkraft lite grann. Mm. Både Bolags importerar mycket men också hushållens köpkraft ja. och ytterligare en sak är ju lite grann att våra tillgångar naturligtvis blir mindre värda att resa ut och det ser vi bland annat av utländska aktörs intresse av våra fastigheter och så vidare, Just kommersiella fastigheter. Sen har vi naturligtvis positiva saker och vi får in mer turister naturligtvis. Jättebra. våra exportbolag gynnas naturligtvis av det här. Efterfrågan ökar eftersom konkurrenskraften är stark. Så att det är lite två, två mynt alltså, ja, ja. eller två sidor av samma mynt på något sätt. Men eh, totalt sett så är det naturligtvis inte bra att, tycker jag då, i alla fall på lång sikt att han har för svag valuta jämfört med en slags jämviktsnivå.
0: Just det. Ja, men det blir intressant att se eh, vad som händer. Eh, vi hade ju strejken här förra, mm. förra veckan Pratade så mycket om den. och eh, Man refererar ju hela tiden till industrimärket när det kommer till löneförhandlingar. Mm. Det är 2,3 procent och det är någonstans alla i Sverige. Jag tror i princip alla som lyssnar på det här inklusive mig själv. Vi mm. också har liksom detta märke eh, att slåss mot jämt när man försöker få upp sin egen lön. Och, och någonstans blir det ju ändå så att det där gynnar ju svensk, äh, svenska bolag. Eh, framförallt de som export exporterar intäkter i utländska och utan förstås. För att man skulle kunna tänka sig att man blir kompenserad lönemässigt för man tappar köpkraft. Eh, mm. Men det blir vi ju inte. Utan eh, man lyckas ju hålla nere löninflationen fortsatt. Mm. Så om vi lyckas med det, det känns som att en grej till som borde faktiskt pressa på eh, och få upp lite löninflation man ingen tecken på det hittills, i alla Nej. fall. Vi får se. Vi och det gäller se. ju
1: faktiskt även eh, om vi tittar förra veckan i USA mm. eh, så kom ju arbetsmarknadsrapporten som det låg ganska stor fokus på. Där tittar man ju det. bland annat på just löneinflation. Ja. Eh, lite intressant. Och där är ju löneinflationen lite högre än här. Mm. 3,2 procent ja. på siffrorna. Um, och det är ju, var ju lite sämre än väntat. 3,2. Man hade ju hoppats lite grann att det, kommer, att det tar fart ännu mer. Just Inte det. minst nu inför konsumentprisinflationssiffror som kommer den här veckan och så ja. Men i övrigt den rapporten, sysselsättningen, jätte stark. 263 000 personer under april månad fick nya arbeten. Det var mer än väntat det var kanske mer än vad jag trodde även om jag trodde det skulle bli en stark siffra, det pratade ja. om förra veckan. Och arbetslösheten föll till 3,6 procent. Ja. Nytt lägsta på jag tror 40-50 år. Just det. Uh, och det är ju naturligtvis så länge den sjunker positivt men vi är ju nu kommer från en nivå över 10% ner till 3,6. Det är ju svårt att se att vi ska ner till liksom 2-3%. Ja. Uh, redan
0: det är brukar hända är att vi kommer till en recession. Redan nu lär det vara ganska svårt att hitta personal förstås eh, redan på de här nivåerna. Ja, och
1: sen hade vi också andra data i USA kom in lite svagt då. Till exempel mm. inköpschefsindex, återigen det som ISM, den nationella mätningen, kom in sämre än väntat. Mm. Så det är så där Men eh, ljuspunkt i övrigt förra veckan tror jag var eurozonens tillväxt ändå. Just det. För där har vi ju pratat om när skillnaden ja. mellan lite hårdata och mjuk data, alltså Exakt. det som är kanske lite mer humörsindikatorer och det som faktiskt är till exempel industriproduktion. Och här visar det sig ändå att ja, men det varit bättre än väntat så mm. 0,4 procents tillväxt under kvartalet, ja. vilket annualiserar i takt ungefär en eh, Och en halv. det visar ändå att lite bättre start på året än vad vi hade avslutning förra året. Eh, och sen vad beror det på? Ja, att eh, bilförsäljningen håller upp kanske något bättre än väntat. Bland eh, och naturligtvis kanske lite förhoppningar också att det faktiskt stimulanser ska börja ge lite stöd eh, ja. vilket gör att det kanske har varit lite bättre aktivitet mm. i vissa delar. Till och med mitt
0: favoritland Italien Kliver upp ur sin eh, och hade lite plus faktiskt när det kom till tillväxt som eh, har varit i en recession där.
1: Och faktiskt också om vi bara tar Italien eller överhuvudtaget i Europa, vad kan ge stöd framöver lite grann? Mm. Så har vi ju faktiskt både Italien, Frankrike och Tyskland som kanske kommer med lite finanspolitiska stimulanser i år. Mm. Eh, det skulle kunna ge ett lyft förutom att Kina då kanske stabiliseras. Men där kommer ja. det också nya sådana här i Kina och de visar ju faktiskt inte ytterligare förbättring. Nej.
0: Så, Blandade ja, resultat från Kina. Blandat, ja.
1: eh, absolut. Och absolut ingen kraftig återhämtning någonstans. Kanske en botten. Det är väl så man kan säga.
0: Ja, ska vi gå vidare lite grann så har vi ju också ja, men vi har de här oroväckande eh, signalerna från inköpscheferna eh, och då handlar det om PMI-siffror och de är ju långt ifrån lika positiva som börsen
1: Det kan man lugnt säga, det är en stor divergens och det gäller ju all makro jämfört jämfört med börsen och det här har ju räntemarknaden tagit fasta vid tidigare men absolut, det, så är det det kommer in svagare och svagare och framförallt gäller det här industrin sektorn ja. håller upp lite Just bättre det. ändå mm. men eh, med börsen har ju bara gått egen väg och fokuserat på annat och det är ju för att tittar man så är det fortfarande så att man förväntar sig faktiskt en räntesänkning i år i USA och ja. går det ihop med den sysselsättningsrapporten vi såg förra veckan ah, kanske inte Nej. utan eh, det är ju i så fall om Trump är på ännu mer om att Fed ska ändra spår och jag har ju svårt att se det hända egentligen men han kommer ju naturligtvis svara det ja. och det är ju lite intressant ändå för att eh, normalt så lägger ju inte politiker i den formen
0: av eh, kommunikation men eh, ja,
1: då, i det här fallet så har vi det Ingenting
0: är som det en gång var eh, och det är klart, blir det lite handelsoro igen nu då kring Kina och USA det lär ju inte stötta PMI-siffror som är framåtblickande eh, intervjuer och då får vi se.
1: Som sagt, det kommer en del siffror från Kina den här veckan. Import och export-siffror det kommer tillväxtsiffror. Jag tror det kommer inflationssiffror också. Så att, mycket intressant att kika på i Kina.
0: Mm. Spännande. Eh, något annat vi ska kolla på.
1: Ja, är det några bolag som kommer. Eh, Securitas har vi fått idag.
0: Ja, och det var ingen. Eh, det de var okej. Okay. De okay. Jag tror näes det är lite Lända grann. Där. Men, <laughs> ja. men förtjänningen var lite bättre. Magnalerna var väl som förväntat. Eh, nej. Det var, det var helt okej okay från, från Securitas. Så Och sen i, i är det väl människa. också att
1: ett, ett bolag med ganska defensiv karaktär som presenterar en okej okay rapport en riktigt dålig dag. Ja, så, det så kanske det, det,
0: det är okej okay <laughs> okay. att presentera på. Precis. Ja. Eh, sen har vi, idag har vi också omröstningen av Oscar Properties. Eh, när det här släpps har vi kanske fått resultatet av den här obligationsröstningen eh, där ägarna till obligationen har röstat om de vill gå med på de ändrade villkoren i obligationen eller inte. Eh, och det är ju någonstans eh, livsavgörande för eh, kanske inte för Oscar Properties men eh, sannolikt för Oscar själv som storägare i Oscar Properties. Så vi får se vart det tar vägen. Så det ska jag väl fortsätta lite koll på veckan här tänkte jag. Eh, annars, ah, det är mycket, mycket mycket utdelningar förstås fortsatt den här veckan. Så det får ni hålla koll på. Eh, så att ni... Bland annat Boliden idag som sjunker ganska kraftigt.
1: Just det. Och sen har vi rapporter från MTG och Swedish Match också i veckan. Va? Ja. man. Kommer på torsdag. Ja. Någonting annat som vi ska kolla på? Uh, ja, på makrofonten skulle de säga i så fall att det är kpi siffror Alltså konsumentprisinflation i USA. Ja. Uh, och egentligen så är det väl inte. Alltså det är en rätt tunn vecka mm. uh, vad gäller statistik. Ja. Men uh, den är naturligtvis viktig som input för federal Reserve. Ja. Men tittar man de senaste åren faktiskt. Så ja det har svängt lite upp och ner. Men på kärnnivå, liksom man rensar bort lite mat och energi och liknande grejer, Så har vi haft i USA en ganska stabil kärnkonsumentprisinflation, långt ord, men en ganska stabil nivå på runt 2% och det förväntas 2,1% den här veckan. Så att, eh, det är egentligen inget som jag skulle säga är något som kommer avvika kraftigt. Ja. Eh, det har jag svårt att se. Skulle jag göra det så naturligtvis påverkar det. Yes.
0: Så en ganska förhoppningsvis lugn och skön vecka. Ja,
1: vi får se. Den har inlett stökigt. Den har inlett stökigt,
0: eh, på marknaden i alla fall. Vi får se om det kommer. Mer information som stöker till det. Jag ska faktiskt åka till Gdansk av alla ställen och kika lite grann torsdag fredag. Får vi se om man kan hitta något spännande där. Så hörs vi nästa vecka igen. Perfekt, gör vi. Ja, ha det gott. Hej! Hej.